0: 每个人都在时刻坚守着自己的秘密。我有一个朋友，从小和我形影不离，有着共同的饮食结构和人生阅历，相信您看得出来。即便面对大夫的问诊也不例外。我是过来替他看病的，所以，他到底怎么了？我有一个好消息，一个坏消息。你觉得你这个朋友想先听哪个？东行，按您想懂的包袱来。好消息是，虽然他武功尽失，但却不是中毒。那微不足道的坏消息是……坏消息是他武功尽失，但竟然不是中毒。有横批吗？问诊费结一下。您先尝试挽救他一下，行吗？你详细说一说他中毒前后发生了什么吧。越详细越好啊。当然，好。他是一个孤儿，十个月到十二个月左右，被他师傅捡上了山。据说当时是个春天。我按时辰收费的。他十七岁那年，我已经解开山影的隐藏成就。Hello， 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。这期节目我们要聊一部网剧，嗯，不过其实这已经是我们第二次聊这部剧了。<笑>我们<笑>我们做播客玩三年了，这是第一次第一次录节目，对对，这是我们目前录的最曲折、最难受的一集，但是原因。我原因其实也匪夷所思，就是因为我们太喜欢， oh. 我们非常非常喜欢这部剧，我们很想把它聊得特别好，但是我们遇到一些很很困难的事情，就是因为这部剧，呃，最重要的原因是它没有完结，就是相当于这个第一季它二十四集只是开了个头， oh. 所以其实很多东西我们想铺大了聊或者挖深了聊，我们会发现。推进不了，<笑>因为没结束，<笑><笑>而且主要因为我俩就是看完以后，就是激动的心情久久无法平复，然后越越嗯，越想越多，越想越多，就把这个事情就想得越来越复杂。我们从来没有遇到过，就是想要说，想要跟大家分享一个我们很喜欢的东西，但不知道该从何说起的那种感觉。对，就就这部剧是、嗯、呃，大家可以查一下，叫做《我有一个朋友》，他是一个呃网剧，然后预算也不是很大，嗯、但是他的评分出奇的高，然后对就很可疑、嗯，很可疑，所以我们就看了、嗯，然后就发现真的太好看了。我昨天这段话我又要再说一遍，就是就是我很早就知道这部剧，是因为我在看零七幺三他们那个综艺对，对，嗯，他们有客串过这个剧，所以像他们第一季出场的那一段戏，我都。滚瓜烂熟，我都倒背如流，因为我看他们怎么表演的。反正就是很穷的一个剧组，很穷酸的一个剧组。<笑>嗯，然后我根本就不知道零七幺三是谁，然后我是无意间，嗯、就不，是，我是被这个剧这么看起来这么穷酸，但。奇高无比的评分给吸引了，然后出于好奇点开了一集， oh, 然后欲罢不能。Oh, 然后我还跟彤彤说：“我是不是有什么毛病？ Oh. 我为啥觉得这个剧这么好看？”后来我后来我也看，我说：“啊，原来是0713那个剧，那我确实挺想看的。<笑>”然后就这么事实证明它就是很好看，非常非常。首先就是我真的很推荐大家去看，就真的我我觉得今年它算是我的 top 三类，就、嗯、就前两个可能一个是《三体》，另外一个是<笑>。<笑>可能是真的是在我心目中已经差不多三 T 前三名的那种我喜欢剧的那个高度了一点，已、嗯、经。就是、oh. 呃，这话其实我们昨天就说过一遍，但是因为那个重录，我还得再说一遍。就是那播不出来了，嗯、过去的。一一周多，将近两周，就这部剧给我带来了太多的快乐。嗯、就可能他嗯、呃、没有那么好，或者比如说跟我们今年看过的其他的一些更更严肃的、更深刻的剧相比，他并没有那么好。但是就冲他给我带来的这份快乐，我也觉得他差不多能拍到我的 top 三、哦。嗯，它是他是我结结实实的 top 三，对，为我真的看的太开心了对对对、就是，太开心了。就是真的非常，因为它是一个笑点、爽点、哭点三点起飞的那种。这怎么说的有点难听啊？反正就是真的是让你笑完了有点想哭，哭完了以后然后又觉得很嗨，嗯。非常上头，看到后面很上头。包括我，其实看第二遍的时候，我现在在二刷嘛，我依旧觉得很好看，而且就是越刷越觉得，就第一遍刷是比较搞笑、比较逗乐、比较轻松，第二遍刷我是抱着一种解谜的态度，因为这个编剧也是他的导演，呃，毕导、嗯<笑>嗯，毕毕星毕星夜，对。其实他这个故事铺的摊子其实非常的大，然后就是人物也很复杂，他是个群像的戏，所以就是每一个人物就没有一个简，就没有一个非常简单直白就是的一个人物。对，嗯，所以其实我在二刷的时候就是处于一个解谜的状态，就觉得哦，原来他这个时候就有铺垫呀，啊，原来是这个样子，嗯、他就是我这个。毕导演啊，还有这个整个编剧组，我看应该是一共有四位联合编剧吧。嗯嗯，就是他们这个剧本写的真的是非常非常的工整，就从技、嗯、技巧的层面来说，真的是非常的工整。虽然我很不满意他这个、嗯、就结尾没有任何的这个收线的处理，就是我觉得他第一集其实可以给我们解答一部分的谜题，嗯、但最后他选择不去做这个事情。嗯，但对。就是就是，你你就像他这个剧，大概有十个，就是或者十到十五个你，你就比较复杂的人物，然后他主要人物对，但他每一个人物都处理的非常好，就前后呼应，然后那个伏笔从第一集一直埋到第二十五集。就是就单冲这一点，就是非常的强迫症友好。他没有一个，他、嗯、没有一一个事情，就是他甚至很多比较重要的台词，他都会反复说三遍，然后每一次都会有更深的一层含义，就让人看着特别的舒爽。嗯嗯,嗯，对对，就是整体，就这也就导致为什么我们昨天讲了将近有一个小时，发现聊不下去，因为你。嗯一旦开始讲，你就是把这个剧，你发现讲不完。一个人物就是他牵扯人太多了。嗯、就比如说，其实你要说这个故事很简单，他他他就是三个年轻人嘛，就一个叫两个男孩，一个女孩，呃，一个叫孟三夕，一个叫严四方，一个叫叶武之。嗯，这这三个人都是人人中龙凤，就是要么来自什么很大的门派，要么就是身怀绝技，要么是有很强的什么锻造之术、嗯。然后他们三个人都是怀着一个复仇的目的来到了一座。叫做暮云城的地方，嗯，然后结果在这里面没钱了嘛，就是 for some， 就是因为某些原因他们没有钱了，所以他们要在这儿创业打工，然后又遇到了另外一波年轻人，对，呃，其实真的就是这么多事，但、就是他<笑>对很对、嗯，但是我们昨天遇到的问题就是，当你说一个人物的时候，你就不得不说他的过去是怎么样，他他以前做么是怎么样，他来到这个城市，他跟谁有关系？这个城市里面就追。就有四大家族、五大家族，五大家族有什么什么之间的关系、嗯？然后五年前有一场什么，有个命案，然后这个命案涉及到很多人，然后又涉及到我们主人公三个人之类的，主人公至少两个人，反正就是越讲越多，越讲越多，对。但其实他好像，他其实并没有那么复杂，就是我对我，只不过我们这样说有点说不清楚。对，而且还有一点，就是因为他没有结尾嘛，所以你也不能真的给他下一个定论，就是啊，谁最后干了什么，我们都是猜测对对对猜测。因为通过昨天失败的例子嘛对对对，我们就说今天我们就干脆也就不讲这些剧情了，我们就纯是分享我们觉得。啊、uh, ，我们很吸引我们的点，然后很吸引我们的人物和哪几场戏是我们比较喜欢的。对、啊，嗯，所以其实我觉得，对于没看过这部剧的朋友来说，我觉得你们是可以放心听的，因为就算我们这种所谓的剧透，<笑>你你你看剧的时候会有不太一样的感受的。对，因为就是我们今天分享的东西，可能就是专找比较好玩的、比较有意思的、比较能说的清楚。但是其实这部剧它的细节太多了，就是、太多了。呃，你你在看。看剧的时候，你去一个一个收集他这些细节，然后反复品味，然后再跟之前之后发生的事情就去做一个联系。这个其实是看这个剧最有意思的地方。对，对,对，对，对、嗯，就是你一旦知道这些人物。<笑>他们的那个点都非常的明显，然后一次次的 call back， 你会觉得非常有意思。对，嗯、哦，对对对，嗯,嗯那行吧，嗯、我我我们就直接就就就我们俩聊了啊。但还是就是我们出于这个人道主义关怀<笑>，还是跟大家提示一下，今天是会有剧透的啊，嗯、会有非常非常介意剧透的朋友呢就。嗯你现在就把这个音频关掉吧，你可以去看这个剧对剧，就是、嗯、它很好看，很轻松非常，对。然后如果你看完第一集就看不下去的话，那你就把剧也关掉吧，就不用再回来听了，没事儿啊。嗯、<笑>对，就是你，你要是能熬过前面几集，后面就会，其实剧情就飞起了。对，其实也不用熬，我觉得第一集就挺好笑。你要是它至少很好笑，就是只要它很好它能戳中你的笑点，那你你应该大概率看会喜欢他的。对，行吧。那我们先说 CP 吧。行，可以，因为这部剧是一个群像戏嘛，我们就是说，其实重要的人物有很多，而且这些人全都是三个字的，就这名儿就好可怕呀！你看这个密密麻麻这些名字。<笑>对，就是因为他，就是比如说我们这个主人公三四五组合，这是三个人了，然后再加上他们来到的这个暮云城啊、嗯，这里一大堆的年轻人，各种各样的风云人物，然后这暮云城五大家族，一个家族有八个孩子，然后全是三个字的名字，我一个都没记住。<笑>而且不光是这个暮云，暮云五大家族，我们叫暮云五子，然后和他们的哥哥弟弟之类的，嗯，还有就是这些其他那些不是你你感觉应该是配角的人物，也全都是三个字的。对，就是这杨洋洋洒洒，就觉得看他们的名字列表，像在写诗一样的，嗯，就他名字都很夸张，好的，非常好听，嗯、而且非常有韵味，都是对,对，而且这个剧里面随便任何抓出两个人，基本上都可以凑成一对 CP， 因为就是人物太。我,<笑>我给你，我为什么提名就是三位瓜子侠女士来做我我最爱的三人 CP 组合呢？是因为他们在这个剧里面就是。就是相当于是我，就是我我代入的是他们三个人，你知道吗？就是我看任何两个人在一块，嗯、我都觉得他俩肯定有故事，然后我就想开始嗑瓜子然后开始想开始盘他们俩之间的关系。而且瓜子侠也是三个字儿了，杨<笑><笑>淑芬<粉>、<笑>胡桂兰、杨淑芬、李秀娟三位女士。是是<笑>对，那那你先说说这个我们这个这个、瓜子侠。就是他们其实是非常不重要的支线人物，但他们在这个整个故事的推进当中发挥了个不可磨灭的重要作用。嗯，就是他们第一次出场呢，是我们这个三位主人公啊，这个孟三七、严四方和叶、呃、武之，以及他们的老板季明昭新开的一家。店铺，然后因为这个剧它的这个、嗯、呃设定是在某一个架空的古代的这样一个社会里面嘛，然后他们这个店铺呢，嗯、为了吸引顾客，就在这个店里面呃做了一套相当于是我们现在的空调的这种冷气设备。这三位瓜子侠呢，呃，一开始是作为就是比较刻板印象的，当然他们本身就是刻板印象人物，就是他们一开始刻板印象感非常的强烈，嗯、对对就是是三位年纪比较大一点的姐姐，呃，站在这个店里面免费蹭冷气，然后嗑瓜子儿，然后八卦各种事情，嗯，然后但是随着剧情的推进呢，这个胡桂兰、杨淑芬、李秀娟女士呢。因为特别特别喜欢这家店，叫做无名百货，对他们的这种包容和善意吧、嗯嗯，应该算是，就是哪怕他们站在店里面免,、嗯、免费的蹭冷气，对，但是他们不会被人赶走啊什么。当然这也是经历了一些波折，大家才学会和平共处的，嗯、呃、嗯，所以他们就变成了无名百货的忠实粉丝。然后就在这个接下来的这个剧情推推进作用当中呢，就是他们帮助这个无名百货这家店在这个。他们所在的城市梦云城成为了一家就是比较优秀、比较出色的这个商铺。然后同时呢，因为他们对这个几位主角越来越了解，所以他每次就有关键时刻，比如说来了这个黑帮把什么主人公绑架了之类的，他们就能去通知主人公的朋友，嗯、就是胡桂兰大婶说：“你快去追你那个杨杨大婶，在那个南城南门堵着他们呢，怎么怎么的就跟踪他们。嗯嗯”然后就包括到这个最后，就是呃。男主人公陷入危机的时候，也是因为这三位瓜子侠女士特别特别感兴趣男主人公的秘密的这个感情生活，所以一直跟踪他，然后及时通知他的朋友来救他。嗯三位女、嗯、这个女演员的表演也非常的优秀，对，非常能带人入戏。<笑>然后他们这个磕 CP 的这个感觉，就是就让我完完全全带入我自己。因为这个剧里面，它有一个设定，就是大家需要在这个城市了解什么事儿，你要去情报站买情报。嗯，但是后面很快，这主角三个人，就尤其是这个我们的女主角叶舞之，她就发现。你其实不需要去买情报，你这钱花了就冤枉。你有的时候这种小情报，你其实可以根据这个三个瓜子大娘知道的。对，就是其实其实瓜子大娘是最强悍的这种民间情报站，你只要跟他处好关系，然后你偶尔要抛给他一些。啊、呃，一些非非常给劲儿的小绯闻啥的，这这三个瓜子大娘就能出动。<笑>对，而且他们能把就是绯闻澄清，<笑>或者能把这个什么那个实锤做的更实这种。对对对，就他们也在磕 CP 嘛，因为当时他们就是其实也是他们故意爆出来的一个，就爆给这三个瓜子侠，就是啊，你知道他们俩，那俩男的，其实他们俩之间有有。有坚不可告人的往事<笑>，嗯<笑>，然后三个大娘就特别开心。其实，就这个剧里面超级多这种你看似不起眼的小人物，但最后他都给你圆回来了，哦、对，都有很重要的剧情推动。嗯、因为我现在在二刷嘛，嗯我二刷的时候，我其实比较磕的 CP 全都是跟纪明昭有关的，就是我们男我们这个主角都特别有 CP 卡、啊。对，我就发现他这简直就是个 CP 侠，因为这个主角三人团他们来到这个城市以后，来到暮云城以后，他们打工嘛，然后打工后面他们就是根据、嗯、反正经历了一切事情，他们跟当地的一个富二代，呃，小姑娘。组成了一个创业团体，相当于这个富二代的小姑娘，她离家单干了。嗯，哎，她她跟她妈妈签了一个对赌协议，就是啊，三年，比如说几年之内，我肯定我肯定能赚很多钱。这样的话，我就不不用结婚了，因为她妈妈给她安排了一个婚事，但她不想，她不想,她不想结婚对。对，然后她就跟她妈妈签对赌协议啊、呃，反正大概内容就是她要把这个全城最差的店铺，呃，和这里面这这些店铺本来有的这些伙计带着一起创业，然后最后能让这家店的利润翻十倍之类的。对。嗯，反正就是这个小姑娘，我们叫她季掌柜。嗯，这富二代小姑娘。然后我就发现这个季掌柜小姑娘，她因为她性格很活泼嘛，她又是那种很有闯劲的人。我发现她跟谁都有 CP 感。嗯、我二刷的时候，我这个 CP 有点邪门，但我有点磕她跟那个柳云归，就是她的青梅竹马。嗯他的青梅竹马对象就是对象包办婚姻的对象包办婚姻的对象，对,象、嗯对嗯，就是相当于他跟那个柳云归，他们季家跟柳家都是这个暮云城的五大家族之一，嗯，就是他们，然后那理应的嘛，他们的婚姻都是要商业联姻的，就是要也要政治或者政治联姻什么的，嗯，但是这个柳云归又是他的青梅竹马，真的是从小就是可能穿着开裆裤一起长大的那种孩子，可能之类的，嗯，一起上小学、初中、高中，哎、但他俩是那种就是特别有闯劲的女孩子。就是阳光型这个小女孩跟一个温柔的、深情的、沉默的男孩的这样一个组合、嗯，就还挺吸引人的。特别对，对，尤其是因为我二刷，我第一次刷反正也没太注意，就是什么。然后二刷的时候，我发现他们俩第一次，嗯，就很早就。其实这两个尤其是这个小男孩还没出现的时候，大家就描写描述这个小男孩，哎，他特别有出息。嗯，他离开他们柳家自己开医馆，而且他在他们柳家的时候，他什么经营的。就是店铺要怎么地，还翻了倍。就是他有，他又非常会赚钱，他又就,就是那个，言情文男主角，对，男二号、嗯哦，还不是男一，就是那个男二。对对对,对。<笑>然后就是给你铺垫了这么一一长串的时候，当他们俩真的见面的时候，观众面前见面，第一次就也没啥火花，因为是好几个人一起见面嘛。然后见面了以后，他们就是在说什么事情。然后说这件事情结束了之后，只剩他们俩的时候。然后这个这个这个小男孩、哦，这个小男孩就觉得特别有火花。我那个时候，对，<笑>我磕的，我磕的比那个那个灰贵娘阿姨还高兴。是，就是特别有那个 feel。然后那个因为开始是很多人在说话，然后这两个人还有点针尖对麦芒的那种，嗯，针锋相对、嗯嗯。你大概知道啊、嗯哦，因为这个小姑娘她不想嫁给这个柳云贵，那她肯定很讨厌这个柳云贵，是吧？嗯。但是后面所有人其他人都散掉，就这两个人的时候，柳云贵就问他说。啊，我听说那是真的吗？你你你要创业，如果你创业不成功，你就回家。然后那个季掌柜说：“对呀、啊，我肯定要创业成功的，不然不然我就要回家了。”然后柳云贵说：“嗯，那你回家，然后就嫁我。”那他问<笑>他他问的是你是不想嫁人还是只是不想嫁给我？就后来你说你为啥<笑>你,因为他你为啥这么拼命呢？啊、嗯嗯，对，他说你为啥这么拼命？你你是到底是不想嫁给我还是不想嫁人？然后这个时候季季掌柜。嗯记他就想了一下，说：“我只是想要多一条选择。”其实他巧妙的避开了这个问题，就是我也没说我对你有啥感觉，嗯、我我我只是觉得我不屈服于，我不想屈服于我这条命。对。然后那个柳云归后面就帮他们，就偷偷告诉说啊，你想要怎么怎么，因为他们当时要竞标一个东西，柳云归，而竞标的那个甲方正好是柳云归的哥哥，就他二哥。嗯、然后柳云归就偷偷给他漏题、嗯，就说啊，你你怎么这么干就能赢？然后季掌柜说、啊：“哎，谢谢你了，哥们然后转头他说：“哎，你说你又什么狡猾，然后又很有才，然后你又还很偏偏君子，我怎么就不喜欢你呢？”<笑>然后，然后柳云贵就说：“啊，因为我因为我这些特点在你眼里面并不是优点，你就是很喜欢很肆意很自由的人，嗯、所以你不喜你不喜欢我这种什么什么公子之类的。对”对对。然后季掌柜歪着头听了一会儿说：“嗯，你说有道理，再见。<笑>”对、就是，那一段对话特别有，就特别的有那种感觉。嗯、然后后来，你其实注意看，我是这么猜测的，我觉得柳云贵是喜欢季掌柜的，肯定我，呀，嗯，他是喜欢人、嗯、的，嗯。是吧？就包括他们以前读书的时候，嗯、因为有一些他们回忆，他们以前读书的时候，他们他们三个也是个三人组，还有另外一个戴家的小男孩跟他们一起玩反正就俩男孩一个女孩。你就发现柳云贵的眼睛从来都没有离开过季掌柜，就是他那个季明昭，对，他一直是盯着这个、啊。就是对你对比这个柳代两个男孩，你就会发现纯朋友跟啊、呃嗯、默默的守护、嗯、<笑>是两回事对吧？对对，就是他这个其实做的，你要别的剧的话，这这个这 CP 他一定会弄得很明显，给你弄的说，哎呀，你看这个深情的男主角怎么样？但其实这个剧真的就还好，他就点到为止，对你看见了，你看懂了。你就会磕，但你要是觉得他们俩就是朋友，那他俩就是朋友。这个剧反正很狡猾，他的大部分 CP 都是非常开放的状态，所以你想磕谁都行，对对都都可以、哦。而且你是可以变的，就比如说季掌柜，我觉得他跟谁，他跟我们主角团三个人都很好磕。对。就是随便跟谁啊，然后包括还有她跟她的闺蜜之间也是，那个相爱相杀，互相竞争，也特别好看。对，她特别擅长，因为都是就是挺亮眼的青春的少男少女嘛，然后大家又都单身，嗯、就每两个人很容易就碰撞出一些火花来。然后、嗯嗯，但又没有，就是因为他不过分，他都是很就是很清纯的，对，就是。嗯很浅的点到即止的这种火花，所以你也不会觉得哪个人很渣呀、啊，这种、嗯、对对对就是就就就大家就是都是顺其自然的这种感觉。我因为我不太喜欢就是死磕一对 CP， 啊，我我也不喜让我看了就就是就是让我找到当瓜子夹的感觉。对我还磕过那个谁，你看第二十五集就是番外篇的时候，其实番外篇之前我就是觉得叶武之跟老丁、嗯，就老丁就是他们那个创业。嗯，他们那个店铺的一个丁丁对<笑><笑>老管家、嗯，最开始是给他们嗯那个考勤的把门的一个大爷<笑>嘛，<笑>嗯，对，钉钉，对，然后后来还还他们所有人所有年轻人还住到钉钉家，因为发现钉钉特别有钱，盖有个四合院，<笑>四合院对，而且他还回家做饭啥的，嗯、就是我发现叶舞之跟那个钉钉钉钉大爷他他们俩之间都有点 CP 感，就是他们俩都是那种。脑脑子一根筋的那种人，啊、呃，对啊，就是很很轴，他那个线画的很清楚的那种，就是这个丁大爷他是那种在店铺里面，就是掌柜的、嗯、给掌柜鞠个躬，那我先回家了，我下班了，然后掌柜说你走了，嗯、然后他走的跨过这个店门的这个门槛，然后站到外面说<笑>你们四个什么时候回家吃饭？对、嗯，他就立刻变成了，嗯、他变成了包租公了。嗯、就说对，对，然后而且而且他就说，你们赶快回家吃饭，什么时候回？他说马上回，马上是什么时候？嗯，你你不要回来很晚，这样我做完饭饭做完饭还掉热对，热了又凉，凉了又热，是吧？<笑><笑>快点回家吃饭，就是一下子从孙子变成了爷爷的那种感觉。<笑>对对对对对，嗯、就是很轴嘛。他就是这个线踩的很清楚。然后我们那个女主角叶舞之也是属于那种非常直直给的。对<笑>对，他我我我觉得那个番外篇给他俩的那段戏非常的有意思，特别好，对吧？因为演员的演技也特别好，就是。呃，就是目前来看，这个线索他俩之间应该是有血海深仇的。然后、嗯、有，但他们俩之间又有着这种亦师亦友，像是亲人一样的这种感情。嗯、就是叶武之把老丁当成一个家里面的长辈这样去崇拜，然后老丁也把叶武之当成就是就是孩子一样去关爱吧。就是嗯,嗯那个最后的那一场番外篇，他们俩的那个那个撕扯感，我特别的喜欢。我觉得那那段特别有力量。对对对，番外篇，番外篇可以跟大家讲，就是大概就是因为前面二十四集，大家每天都是打工人嘛，白天要上班打工，或者是哪怕是老板他们要去争争业务的人，对、啊，然后晚上可能他们还有各自的仇恨要要琢磨怎么弄、啊，所以每个人都活得很累。然后那一集就是所有人这一天我们放假，啊、<笑>就是给你放一天假，不想上班，就是不想上班的一天。而且那天就是我想逃，我我。我平时压力太大了，我内心有太多包袱，我想给自己放一个假，我想逃避一天。嗯，他他其实就是这么一个番外篇，就是我人生的那些问题，我的仇恨，我、嗯、我逃避一天，呃、我的我失散的亲人，我还没攒到的钱，我的我还没做完的工作，嗯、我这一天都不去想它了。对对，我就是想干嘛，我我比如说今天我就想去画画，那我画画画得很糟，但我也去画画。<笑>然后我我想去听戏，<笑>我就去没有钱，<笑>就在门口转一会儿。对，对然后这天，比如说那个业务之说，我虽然放假了，但是我想陪丁丁加班<笑><笑><笑>我来你上班的地方陪你加班 ，which is <笑>我我上班的地方，我来陪你特别感人，因为呃，武之的师傅死了，然后他很思念他的师长，所以他其实是内心就是把老丁当成了这个新的一个，对他生命中新的一个。长者，然后他在那里陪着老丁上班、嗯，而且也是因为也是因为那个没发工资，武之没有钱去赌博，所以只能只能坐在边。武之这个人设特别有意思，因为他是来自一个很就是管教很严的一个宗门，他武功也很高强，嗯、但是他他就是一个心思很。单纯的人，因为他啥，就相当于他在一个无菌的地方长大的。然后一旦他,进入、哎、他那个性格其实有点像小龙女哈，他就是有点像小。龙、哦。但小龙女，你想看小龙女下山，只会觉得哎呀这个地方好吵好闹。但是叶武之下了山，发现哇，赌博好好有好,好刺激啊！我这赌博这太刺激了我。<笑>对，赌完博以后就发现还能喝酒，他发现哇，喝酒这个酒是好东西啊！<笑>就他是完他是一个内心平和，就是他们那个宗门叫清净宗啊，就是一个很有仙气的女孩子，然后那个武功也非常的高强。嗯，但他这个下了山以后，学会了赌博、酗酒， okay, 对，然后还、就是、还看什么色情书籍？对，还看色情书籍<笑>。哦不对，色情书籍看书、就是他在宗门就看过的。但是、嗯、为了抵抗诱惑，嗯、就是反正黄赌酒就就。<笑>一样不少，<笑>对，但反正就是人物也很有趣，然后你知道每个人的特点和他们的软肋，然后。在这个基础上，他们还能组 CP， 就是特别好磕。对全、啊、剧对，因为我在二刷嘛，可能我还会磕其他的邪门的、CP。哦，有很多邪门的 CP。然后太多了，就是魏魏东阳，我发现特别好磕。<笑>魏东阳跟谁也都很有自 p 他,他跟谁也都很对,对。魏东阳是一个，就是看着他们，哎，算了，不不跟大家讲，你们自己去看去吧，太复杂了，这个讲起来。对对，就是我不知道大家有没有看过那个有一个是德国的那个电影吧，叫《窃听风云》。嗯嗯。嗯还是间谍风云来着，我忘了。反正他因为、哦、反正他是个间谍，就是对他，就是魏东阳。我觉得他就是那个电影的一个同人，就是就是一个负责窃听别人,、嗯听人，然后爱上了别人的生活的这样一个人。对对对对，他特别的有意思、啊。窃听风云好像叫，好像是窃听风云德国的那个。对对对嗯嗯嗯嗯嗯，对。Anyway， 就最后再说一下，其实日本剧核心的一个 CP 吧，对就是这说一下这个吧，南北真正最。对他其实是这个最严肃的，也是你想了解男主角这个就是人物成长、人物弧光最关键的一个东西，一个内核。对、啊，就是这个剧，他、嗯、他不是叫我有一个朋友嘛？然后这个南北就是这个南笑天和北笑海这、嗯、海这一对好朋友，其实就是点题了我有一个朋友的这件事儿。嗯。嗯我们现在已知的信息其实是这样的啊，我我打乱这个时间顺序来跟大家大概理一下给大家啊，嗯、这个北萧海呢，他来自这个墨云城的一个非常富有的家庭，然后也是目前墨云五五个五大家族里面最最有希望、最有钱、最有权利的这样一个家庭吧，嗯、叫梁家，他是梁家的老五。嗯对然，然后这个梁老五呢，他在这个暮云城是声名狼藉，因为说他杀人放火，呃、嗯，强强抢民女，呃，无恶不作吧，反正，呃，嗯。但是呢，其实他的好朋友也是我们男主角南笑天是、嗯，呃，来到这里是为了给北笑海平反的，就这个给这个梁老五平反的。嗯，嗯这个梁老五呢，他其实是相当于被自己的家庭栽赃陷害。就是被家庭舍弃了吧，算是被被抛弃，然后不得不远离家乡，背井离乡，一个人在闯荡江湖，所以他就给自己取了一个很酷的名字，叫做北啸海、嗯。然后我们的男主角，呃，原名其实叫孟三七，他呢、嗯、也是莫名其妙的被自己的宗门赶出了家门。嗯，对。<笑>然后就流落街头的时候，连饭都吃不起的时候，遇到了这个北啸海。就是这两个人其实可能是境遇非常的像，嗯、但是北啸海可能就比嗯、呃、南啸天稍微成熟那么一点点。然后他就变成了这个孟三希斯，然是南啸天最崇拜的人，他的、嗯、他的好朋友也是他的精神导师。就他们俩一起经历了很多事情，嗯嗯、一起闯荡江湖，一起行侠仗义。嗯，但是呢，因为这个，呃，我们这个剧里面的大反派吧，算是这个有一个神秘的黑暗组织，叫做三七道。他们知道了，就是、嗯、他们掌握了这个梁家其实栽赃这个北小海的这些证据，然后他们就判定北小海是个有罪的人、嗯，所以他们最终找到了这个南北 CP， 然后同时杀害了北小海。就是他们认为自己是在替天行道，嗯、是在做一件正义的事情。嗯，就南啸天在、嗯，其实是在北笑海死后才开始，就是他为了呃查清北笑海的死因，同时替他平反，嗯，就是为了寻找这个三七道的这个总部啊，或者就是。就是大概是这样一个解密的这样一个过程当中呢，他挑战了各大门派，嗯、然后学到了很多新的武功，然后就就通过这个挑战的过程当中，把自己练成了一代宗师，嗯、就是武武功变得越来越高强、嗯，然后整个人越来越有名、嗯，然后做了很多非常了不起的大事，嗯，就是你是一点点看着这个人，他渐渐渐渐成长为他朋友的那个样子，他最崇拜的那个人的那个样子。然后，其实这个主时间线，这个南啸天他出现的时候、啊，还会讲很多各种各样的心灵鸡汤。然后他整个人能屈能伸，嗯、就是对武功尽失，口<笑>武功尽失能<笑>能,能，对他能他的那、这个鸡汤真的是张口就来，嗯、张口、呃。然后、嗯、呃。站，就是敢一个人为为了保护其他人，他是，他虽然武功尽失，手无缚鸡之力，但他敢去挑战一大群人，就是为了保护别人。然后对呃，同时他还带着就是一颗就是非常非常善意、非常敏感的同理心。然后他能看到每一个人的难处、嗯，他能够尽量的让每一个人感受到关怀和平等等等等就是他身上有很多优秀的点，但是我们后面会逐渐发现这些东西都是他从北小海身上学来的。嗯嗯嗯，而且就包括就是因为北小海这个人，其实是身上有很强的悲剧色彩，就是他是被自己的家庭抛弃，被自己的亲人陷害，然后他一直在反复的说，就是人不需要有归属感，就是我对对对我虽然天地间我无归属，但我即是天地。就是我，<笑>我就是我自己的家，哎、我不需要家人。但是他在死前就吐着血，看着他的好朋友说：“我想回家。<笑>”对对对。然后对，就你就发现这个南啸天他身上的这些很很纠结的、很痛苦的点，然后包括他的这些高光的点，甚至包括他说的这个鸡汤，就是、什么所有的成功都源自一份毫无来由的自信以及成倍的努力，这些东西全是从北小海身上。学来的，对，他就是那种你不在了，我，但是我便渐渐活成了你的样子。这部剧，嗯，他经常是基本上每隔一集，他一开始就会有个三五分钟介绍这个人物之前的一个状态，对对，然后很大一程度就是在讲南啸天以前跟北笑海，呃，两个兄弟在一起的时候，这个时候北笑海就会经常。跟他说，就说那些鸡汤，说那些对名言啥的。嗯、比如他说啊，我我的故乡在暮云城，暮云城姑娘她漂亮啥的、嗯。后面你就发现南啸天来到暮云城，就看着街上说啊，真漂亮呀。对。后来你发现哦，原来他说的就是原来他在想他的朋友北笑海，还会跟南啸天说说你你孑然一身的时候，你没没有归属感嘛、嗯？那你就要活得没心没肺。你就要傻开心，穷开心，对对你你自己就好了。你后来想，为啥男南湘这么穷开心呢？其实他内心也挺多苦痛的。嗯，但你你后面就知道，因为他谨记了他朋友的话，就是我没有归属感，所以我更要哈哈大笑。就是、嗯、就他俩这个关系，就虽然俗套哈，嗯，就是我们见过，见、嗯、过很多这样的套路，嗯、但是这个东西<笑>还是很感动的。对他他他俗套，他但他还常见是有原因的，就是这就是友情最美好的样子，就是你在另外一个人身上看到了你特别崇拜但你还不具备的那些东西，然后你去你通过跟他接触，然后你。慢慢变成他的样子，然后他对你的影响是是会伴随你终生的。这件事情，他是他还是很动人的，还是很美的。这个电视剧的片尾曲就叫“我有一个朋友”嘛，嗯、他那个歌词基本上就是南啸天对北北笑海的一个思念，对，就比如说什么我我后来添了几分你的模样啊，我嬉笑怒骂，对，对人间无常，但是我会把我的信仰藏在别人看不见的地方，反正就之类，反正你大家可以去听这首歌，就是你越听越觉得那就是南笑海，那就是南南笑天在缅怀他的朋友。对，其实这个剧，我有一个朋友，包括他整个这个内心的核就是这一个这一对 CP 开始的。嗯，就是其实南笑天自己有跟就是这个严四方，就是他的新的朋友说过，就是其实是在北笑海死后，他觉得他的灵魂缺了一部分，然后他认识了这些新的朋友，跟他们有了这种同生共死的这种经历，然后他们结成了一个非常坚固的联盟，然后他会觉得他的灵魂又得到了修补。这个。嗯这这个故事线索，我你就是虽然你我们可能没有他这种这种恩怨情仇、生离死别的这些经历，但是我觉得一般人你会跟这个东西都会有共鸣。哦，会的，对、嗯，就是你可能比如说像我以前读大学有个特别特别好的朋友，特别好，就现象上都是无话不谈。但是你时间后面冲淡了，就各自去不同的城市生活，你像现在可能也不怎么。会说起来，就可能也不怎么聊天。嗯、我也有新的朋友、嗯，他有新的朋友，但是就是跟其他朋友聊天，突然会想到以前那个朋友，你会觉得，哎，就是我心里的那一部分，可能跟他离开以后那一部分没了，但是其实。又被新的朋友填上了，但是那个地方其实还是属于老的那个朋友的。对对他对你的影响还是在的，还是在的。嗯、对你，你，你，甚至我吃到一个东西，我还会想到我以前那个老的朋友。虽然我现在吃的这个东西是跟新的朋友一起吃的，嗯、对对，就是他，他这个是，他这个东西是绝对非常有共性的。就虽然我们没有那种恩恩怨情仇，没有没有说啊，看到朋友死就这么惨烈的状况<笑>，但是我觉得每个人是懂的。对。这个、就是我嗯嗯我最喜欢的一个地方，就是他他对那种友情的那个转变、嗯嗯嗯。嗯，还有一点就是，我这个是后面查的，像这个毕导以前的作品我没有看过嘛。嗯，就是但毕导之前有一个系列作品叫做《一起同过窗》，是他比较出圈的那个作品嘛。嗯，然后那个作品里面的男主角叫吴宇泽，就是这个演员叫吴宇泽，就是这个北向海的扮演者，哦、对的。哦然后相当于，你记得后面他们有多个情节，就是北笑海跟南笑天他们两个就是抱拳，就是握手啥的。嗯，然后当时就有朋友说是，就比如有朋友就有观众说。这更像是一个交接，因为因为北孝海他那位演员，就是在他很年轻的时候演了毕导的那个青春剧啊、哦，那他现在可能已经不不会再演这种青春剧了，但是他就是像把自己的衣钵传给下一个人的那种感觉，哦、其实对,对，有点这个感觉、哦。就是其实这个剧的这些年轻演员，就是就说一个无关的事情啊，但是我、嗯、我看剧的一些感受就是。嗯，他们在演表演的技巧上面其实并不是很成熟、嗯，就是有的演员可能台词还有一点点问题啊之类的。嗯,嗯但是因为他们特别的真诚，就是他们他们带着一个很认真的态度、嗯，然后很多戏他的处理可能是一个就是技巧很很完善的演员，他不会用这种方法去处理，但是因为他们的那个情绪是很饱满的、很到位的，他们在那一刻就是。嗯，尽己所能把自己带入这个人物，然后，然后用用很很丰富的情感去向我们传递人物此时的内心，嗯、所以我觉得他、嗯、他的表演还是很好的，就是他是能能打动我的、嗯，就虽然他不完美。对，就是因为我觉得他们演的这个角色又有很多现代年轻人的一个共鸣，就比如说他提到很多打工人，然后很多他们行业这些东西，嗯嗯、演员在演的时候应该是很能带入自己本身的，对对,对，所以就帮助了他们的表演。但并不是说他们是一个个什么戏霸那种，这个不是的，不是，就是他们还是很年轻的演员，他们是,是一个能得就是那个不是不是最佳<笑>最佳演员奖的表演，然后但是但是他还是很好，他他完成度很是很高的，然后我觉得这。点可能也要归功于导演，就是导演没有在敷衍观众，演员也没有在敷衍观众，嗯、这这也是这个剧挺了不起的一点。嗯、对对、嗯，那我们讲讲群戏吧，因为这个剧就是除了主角四个人以外，其实其他配角跟主角我觉得是一样的重要。嗯，你想聊哪一场？我们要不就聊下那个海娃与三亚可以呀、啊。就是包括之前他们这个开店的，因为刚才其实我们聊到这个店，嗯，就还有什么，我们的刚才不是说这个店经过一次改革嘛，就他们里面还有放什么冰冰块、冷气什么的，呃，就回到说这四人组在创业嘛，嗯，这个这个店叫做无名百货，它一开始就是，其实它一开始是叫无名杂货嘛，它叫杂货铺这种，杂货铺,、嗯杂货铺嗯、就是就是有啥卖的。对，主要是卖菜,卖菜、嗯，主要卖菜的啥都卖。后面经过这个季掌柜的一番打理以后，他们就开始进货，什么就是卖的东西更多了。嗯，然后再到后面，季掌柜就觉得他不满足于只是卖卖东西嘛，嗯、所以他开始，比如说找人做联名，就是他得做一点 marketing，、嗯、得做一点商业联名，这样能赚钱、嗯，把名号打上去，并且他们不是还有他们暮云城的商铺竞争？简单来说，就是开始烧钱了。嗯、对，烧钱，他要烧钱打出这个名号，好为让未来这个现金流能回来，为为了融资吧，好像是，嗯，对，然后他们就把这个店呐、啊、打造成那种两层楼的，那个比如上面是卖书，还可以看书，然后下面是卖菜，旁边还可以休息的什么的，其实就是做成成品书店。对你，你要这么说，他就是做成品书店，对，加河河马、哦、就是。对，就是上层是那个成品书店，还、嗯、那边你还可以喝茶，就四带咖啡。下下面就是你走的时候可以顺手抓一把鸡毛菜回家对,对呵呵、就是这个，但是整整个店都有冷气，嗯。对嗯，冷气呢，就是他们买了很多大冰块在那儿放着、嗯，哎，就是这样。然后很快这个季掌柜就发现，哎，不对呀、啊，这个店虽然都是冷气，人也确实很多，但是很多人首先二层的那些人看书不买，就白看。对，然后这个他们二，因为二层楼中间有个楼梯嘛，然后楼梯上都坐满了长工，嗯、就是应该是附近哪家店出来外出打工的一些那种大哥们，进城务工人员，对，嗯，是的，他们热嘛，然后就正好来这边，午、嗯、休的时候坐在这里一蹭楼梯，坐在楼梯那边，就是靠着冰、嗯、冰冰块旁边就凉快，但是也不买东西，他们因为也不识字嘛，嗯,嗯菜也不买，你买菜有什么用呢？人又没有家，又不可能回家做饭、烧菜什么的，嗯。然后再再再过分的，就一层那个三个瓜子侠嗑瓜子，嗯，叭叭讲，挑菜买菜聊，但呃、哦、不买就挑菜，然后聊天蹭空调，嗯。然后当时这个机掌柜就说：“怎么办呀？那我要把他们赶走。”但是他自己又不好意思赶，他就让那个严四方其中一个主角，就是你去想办法把他们赶走。他赶的时候，就是严四方很努力的赶啊，他很非常勤快，拿着一个大拖把，楼上楼下的拖。然后大家呢都不太搭理他。就是严四方是这样说的、嗯：，说瓜子侠没有任何反应
1: 。然后看书的那
0: 些人呢，<笑>他是非常的讲礼貌，还跟他说你辛苦了，但是也没有也不会动。只有在楼梯上休息的这几位，就是进城务工的大哥呢，好像就是面子上有点瓜。挂不住了，然后就走了、嗯。然后走的时候呢，掌柜在门口跟他们说：“欢迎下次光临。”然后孟三希就说：“呃，我们把人赶走了，还跟人家说欢迎下次光临，其实说的并不真诚，反倒显得我们特别的刻薄。还不如不说，还不如不说。但是其实他他这样说呢，是因为就要又要说到这个南北 CP， 就是他们俩过过，他和他的好朋友北向海真的过过，就是。”身无分文，到处蹭吃蹭喝，蹭冷气，蹭人家家那个、嗯、那个免费的流水席啊什么的，就是他是，是他是体验过被人轰过来赶过去的那种困窘的那种时刻，所以他能够共情那那几个。呃，务工的大哥，嗯、但是他、嗯、他也理解，就是季掌柜为什么要这么做，因为这些人在店里面占着那么大的空间，不消费，就是其实对他们来说是一个挺大的损失，所以他只是就是提了一下这句话，嗯、但他什么都没有，他并没有就是道德绑架季掌柜说你要让大家进来免费乘凉之类的。你因为其实他们四个人的目的是一样的，都需要挣钱。那三个人是要挣钱去买情报，然后季掌柜就更别提了，他需要挣钱去证明这样，不然他得去结婚。所以其实他们当时，我我记得还有就是那个看书的那些书生，他们其实就说，啊，那就把那个书封上，嗯，封上那个火漆啊，打开就买，就其实就有点像我们大部分书店就是对一个正常操作嘛，<笑>你你得理解，你不能干看一天也不买，怎么地的,的。但是就后来，我觉得这点也挺不错的，就不是说谁跟他说，就没有不是孟三七苦口婆心说啊、哎、你要对怎么好，就是很白莲花那种。其实是季掌柜自己去观察的，他发现是那些工人为什么要去他店里面纳凉呢？是因为那些那些进城打工的工人们，他们给他的邻居。工作，但是那些邻居嫌他们脏，身上都是土，嗯、所以就不给他们休息，不给他们纳凉的地方。然后他们实在没办法，才来他们店里的。其实因为季掌柜他他也是一个很善良的人，很有侠义心肠的人。其实对，他就当时就、哦，而且他当时就觉得很不好意思，他觉得自己太刻薄了。嗯，哦，所以他当时就是跟大家商量说，那我们怎么能想个办法，呃，不伤害大家自尊的。并且就是还是稍微能赚一点钱的<笑>，对，这事儿解决呢。他这一点很好，<笑>就是他很想请<笑>他，其实是主要是想请那几位那个务工的大工人回来，午休的时候在这里就是乘一会儿凉。但是他不可能直接去说你们回来吧，我不赶你了，我不拖地了。这个，但是就是他这件事情，他不管怎么做都是会伤到别人的自尊的，嗯、所以他们必须要想另外一个办法，嗯、就是让让他们主动愿意回来。嗯嗯，对。然后他们想的办法呢，就是改变他们其实就是要改变这个店的经营模式。之前其实这个店并不是那么像成品书店。嗯、然后他就是让那个严四方赶快去做做那种桌子椅子，因为严四方他就是就就,就造这种东西比较厉害、嗯。然后他就是把第二层整个安排成一个休息区了。啊、呃，大家可以上去读书，然后并且他还那，那，他不是应该不是他让的，是孟三希自己去熬的绿豆汤，那种冰镇的绿豆汤，对，就放在门口说，你只要花一文钱就可以进来看书、休息、喝绿豆汤，对你待一天都可以。<笑>然后这样的话，那些工人就觉得啊，一文钱那可以呀、啊嗯，我我我也挺挺开心的，还能喝碗绿豆汤啥，虽然我也不识字。然后就这样一天下来，所有人对这个店好评，然后记记明昭、季掌柜亏了超多的钱，<笑>但是他非常非常开心，就是他从来都没有这么开心过。对，就是、嗯、这个其实他会让我想到我小的时候，就是我也是那个在二楼蹭书的那些人，嗯嗯嗯、就是我们家那边以前有一个书店啊。嗯嗯，我估计他卖的也都是盗版书。现在想一想，哦、但是就是人家老板，就是他是会周末的时候，他是会欢迎，就是我们这帮小孩进去，<笑>然后看什么漫画啊，哦、看翻小人书啊，还有那些写给小孩的、嗯，就是青春那种疼痛文学那种小说啊什么的。然后我们在那就、嗯、就就是我和我记得我和我几个好朋友，每次在那边吃饭的时候，就是大人不是还在吃饭聊天，我们就下楼到那个书店，然后在那个一楼的那个书柜就是。就是、坐一排就在那看人家那个书，嗯、就是以前有很多书店它是会有这种功能的，就是就是、让小孩子乱翻那些书。我以前也是，对啊，我以前好像也是。然后后面就是我我大了一些，就比如说我上大学或者我工作以后，我就会发现就是书店里的书现在都是那个金封的,的，就不就,就不能开人家封了，也不能翻里面的那种对，<笑>但就是人家这样做没有问题，但就是。其实，其实他有点就是他讨论的这个议题，好像现在我们社会挺普遍，就是我们怎么怎么去包容每一个人，就是在人与人的、嗯、我们之间是有有矛盾、有有冲突的情况下，怎样去包容别人，然后同时还让别人感到尊重。这这件事情并不容易做到。就是孟三喜其实也跟这个季明昭、季掌柜说，我不要求你做这件事情，这个你因为你作为一个掌柜，你做的事情没有任何问题。对对。嗯，就是，其实是取决于你愿不愿意做这件事情，你愿不愿意给别人行一点方便，然后自己吃这么一点亏。所以季掌柜以前是他他，你你不能说他利益熏心，因为他确实是签了对赌协议，他着急，对他需要赚钱也。对，但是他经历过这件事情，他觉得他内心无比的踏实，他觉得我可以这个钱我可以从其他地方赚，我这个钱不是我不需要从工人身上赚，我不需要从这些人身上，我可以去蹭那个。其他家族的那些钱，我其实坑那些有钱人，我我我愿意，我愿意在这些工人身上赔点钱，因为我开心，我、啊、我觉得我很踏实。对,、啊对，然后然后后面很快就是接着我们这个剧，就是其实我是遇到第一个特别想哭，虽然没有哭出来，但我是非常惊喜的。嗯嗯嗯、我理解，嗯，一个部分就是很快接着就是因为他们说我大概是他们想要去。呃，印印白尺他的货吧，他们家印家的货好像啊，是这个暮云城，其实是隐隐藏的最大的富豪，也不算隐藏，就是最低调的一位巨富，对。老应家，应家的应家的，他、嗯、是独子是吧？我觉得好像是独子，哎，对吧？嗯、我好像没有哥哥姐姐，就是他叫应白尺，是这个慕云晨真真正的超级富二代。就是、但是，就是怎么说那个呃，百货、蔬菜、粮油批发市场是他们家的，家的这种就掌握了这个城市的命脉。<笑>对，就是你所有东西想进货嘛，你都要去他们家进货。嗯，呃。他能决定给你七折还是八折的货，<笑>对，就是就这么一个家庭。然后这个小男孩他叫应白尺，他条件这么优渥、哦，你想想看，他啥也不缺、嗯。但他这一生最大的兴趣就是他爱看热闹。他有两个兴趣吧，可以，一个是爱看热闹，哪有热闹他就爱看，因为他太闲了。然后为此练就了一身绝世轻功。<笑>突突突突突，<笑>就闪电侠看热闹，看热闹。对、嗯，而且他会专门花钱请人说：“你帮我盯着，嗯、盯着这个无无名百货，他家有热闹，嗯、你你好通知我。”我再给你七两银子，对，七两银子、嗯。然后这个硬白石第二个爱好就是爱写诗。哎，我发现他的这个看热闹其实是为了滋养他的创作，对，我觉得。因为你开始觉得，因为这个，因为我们那集就是他们不是开书店嘛，嗯、你发现他们书那些那些书生们都爱看什么安徒生童话，嗯、不是安徒生，他们叫安德林言安什么？对，安德林寓言，对、嗯，就他们都喜欢看那种外国文学、嗯，或者反正就是特别特别阳春白雪的、嗯嗯、对,对文学。然后当时他这个硬白尺就是他搞了很多诗集。呃，也在无名百货卖，但是卖的不好，大家都不爱看。就说你这个好土啊，你都写的是什么东西？你还写黄色书书籍<笑>？那本书叫《忧郁的尺的忧郁的诗是,是，对，<笑>就是。然后他就不想，就是就是、我想你想的翻来覆去睡不着觉。然后他们就说你这是黄色的，是黄色的。然后这时候叶武之说这不是黄色书籍，因为我真正的黄色书籍我看过。这个这种感情什么发乎于情止于理。这怎么是黄色呢？这很健康。嗯，<笑>对对，因为真正不健康的老娘看过。<笑>然后应白石写的这种诗，就是非常的下里巴人。就你你不太能想象，这么一个富家公子会写出如此朴实下里巴人的诗。嗯，就看着大家说你为什么会写出这些诗？他说啊，因为我手我们府上有两百多个下人。嗯，我的诗都是他们的故事。那、嗯嗯、他说每个人都是一首诗。对对，然后我只是把他们写下来。嗯、然后当时其实他这个诗集里面有一首诗，就是叫做《海娃与三亚》。嗯，然后当时就是无名百货特别想要拿到他们家的货嘛，想要以便宜的价格拿到硬家的货，于是就跟硬白纸说：“我来给你们打歌。”我们你你的那个诗啊，我们可以给你作曲，嗯，你是填词人是吧？我们演唱，我们给大家表演你的、嗯、你的诗，这样的话大家都会愿意买你的诗。对他那个诗很有意思，就是读书人爱看《安格林寓言》的大哥们都不喜欢他的诗，不喜欢。但是那那几个坐在楼梯上乘凉的不识字儿的大哥说这首诗特感人，特别好。我觉得他说的就是我的故事。哦、然后这个、嗯、我们这个男主角孟三希，嗯、呃，就是你的小脑瓜。拿的赚的飞快，然后就是就此想出，那我们把这首诗唱出来，嗯、让让这个不可能接触不到文字的人都能够接触到这首诗，然后这才是这首诗真正的受众。嗯，嗯对，所以就有了这首这首歌叫做《海娃与三亚》，并且它是所有的基本上是暮云城这几个年轻人全部都出现一起唱的一首歌。对我们主角团一一块合力表演的，对，就是主角团、嗯，主角团包括还有像那个顾念九。就是季掌柜的闺蜜 slash 对头，嗯，给给弹古筝，还有包括那个小姑娘，就是开嗯开餐厅开餐厅的那个秋月,秋月白，嗯，对对对，他们其实都是很重要的人，就是、但我们真的是来不及说了，我们昨天录的时候已经都说完了，<笑>但全没了，但一个都没说清楚，反正他们都很复杂，你们自己去看吧、嗯，而且都很有意思，你们自己去看吧，反正就是所有的主角团他们一起来唱了这首歌，叫做《海娃与三丫》。他那个词就让你看的也想哭，然后歌儿就特别朴实。嗯，他大概讲的就是两个，嗯、呃，你可以说是农村啊，或者是啊、呃、就是小镇青年啊，就是两个互相暗恋的年轻人。然后这个男男孩子呢，迫于生计要去城里打工，女孩子呢迫于生计嫁人了。然后他们两个人呢，嗯、还在不断的反复的诉说对彼此的思念，但是其实他们的生活都非常的不如意。这海娃打工挣不到、嗯。钱在在城里受尽别人的白眼，然后三丫呢在家抱着孩子放羊，结、嗯、果羊给丢了，然后嗯嗯，可能害怕她的丈夫生气啊，怎么怎么的。但就是经历这些反反复复的这些非常不如意的、非常悲惨的生活，但他们还在思念着对方，就是大概是心里面有那么一束白月光的感觉，嗯，然后被这几个年轻人唱出来，就觉得特别的感人。嗯啊这个<笑>对啊，就是哎呀，就是太难受了。你看的，就就听的、嗯，而且他们唱的不是那种特别优美的唱，是那种撕心裂肺的，因为他们那个嗓音也不是特别好嘛、嗯，就是有一点点那种，<笑>就是就搞笑的感觉唱的，就是网上唱什么三亚，那个海娃，对。我们那个、嗯、呃，这个词填词人今天指挥这个一把尺大哥拿着一根大葱子在指挥，嗯、<笑>甩就，然后那几个人嚎在那，<笑>三丫，但就很可爱，因为嗯，就这个时候。他唱的是我们这几位主角，然后他唱的也是就是坐在楼梯上乘凉的那个大哥，然后他唱的可能也是很多在大城市打拼的每一个普通人，嗯、而且他最后，嗯，他最后落脚是非常积极的。他说，就是比如说，我可以念下那个歌词。他说：“哦，海娃，生活就是不如不容易的，但是不要真的绝望呀。嗯、哦，三伢，命运总是冰冷冷的，但是也要相信温暖呀。嗯、我没告诉你，却还想让你知道。对、啊。其实这两个人物之间我，我我受了很多难，我我没有告诉你，我没有敢写信给你，但是我多么想让你知道呀。嗯。嗯，那个算泪点吧，那个算好，我看很多观众在那儿都崩了。对，就是你我们这样说，可能大家觉得这玩意儿有啥好听的，是吧？但是、哦、好好但是,是好好对，但是你看到那个时刻的时候，就是特别是加上前面有这个这个店铺怎么怎么去改革，怎么去包容更多的人，然后到这个时候、嗯、他们去演这样一首诗，就是。自然而然的，你情绪就是到那个位置了，就是就是觉得很感动。嗯、<笑>而且、嗯、而且那个地方还他又穿插了一个过去，就是过去孟三喜，哎，不是，就是其实就是南啸天跟北笑海他们两个在到处逃窜，嗯、没有没有钱，到处蹭饭的那个阶段、嗯。就是有一次他们应该就是蹭了一个谁家大户人家开什么宴席，刘员外，嗯。去刘员外他们家，他们俩就去蹭饭。然后蹭饭，他们坐在那儿，本来要开吃了，结果人家那个大管家说：“哎，你们俩是谁？我咋没见过你俩？不会是混吃的吧？”嗯。然后那大管家旁边有个小丫头说：“啊，那个管家您忘了吗？他们他是谁？谁刘员外家的嗯，什么表侄什么的，嗯、远方表侄，去年还来过呢。嗯，您可能不记得了。”然后那个那个大管家哦，是这样。哎呀，那多有得罪，那请吃吧。然后那个当时这个南孝海就是孟三喜就知道是那个小姑娘救了他们，就是帮他们圆了这个谎，就说啊谢谢你啊。然后那小姑娘说啊没事。当时这个男小孩就说说等我赚了很多钱，我一定还你啊，我一定等要报答你。然后那个小姑娘就问他说那你要报答我的话，我用还你吗？男小天说不用还呀，我要报答你，你当然不用还了。然后这个女孩就说那你现在也不用还，就吃吧。嗯。配合着这个穿插以前的故事，又回到这几个人哦、啊，三亚就是那种接着唱、嗯，就非常非常的把你很非常容易把你的情绪推到那个苦就对，就是那么一点点来自陌生人的善意，可能就能支撑着你。在那种特别不如意、特别特别低的那个低谷的时刻走出来，然后就包括这诗里面这个海娃跟三丫、嗯，就是可能没有这个人，可能海娃的生活里并没有三丫这个人，或者三丫的生活里并没有海娃这个人，但是可能就是他心里面抱着那么一点点念想、嗯，他就能熬过去对对对对对。而且你不觉得这首歌又很 q 到我们主角团三个人吗？对呀、啊，就是。因为主角团三个人啊，呃，这个孟三夕、严四方和叶武直，他们三个都是心里有念想的人，嗯，他们都但是个念想、嗯、们都失去很重要的人，而且都是被抛弃的人，其实对，不是被自己宗门抛弃啊，都是被自己宗，不是被宗门抛弃，被父母抛弃，对，嗯、呃，然后失去的要么是整个宗门，要么是失去了整个村子，然后失去了像孟三夕失去最好的朋友和他的,他的家可能他的宗门对嗯，整个家人。然后他们三个心里都是有个念想的，嗯，就你比如说像叶武之，他可能念想既是他的宗门师傅，也是他的师兄啊，他、嗯、他他唯一可能暗恋的人，然后就那么不明不白的死了。嗯、所以他们在唱《海娃与三爷》的时候，他们其实也都带入了那，那那唱的那那那可有感情了，是吧？就是哎呀，<笑>我还是想让你知道、啊，想到了故人，就是、你你可能不在了，你永远不会知道我现在过怎么样，但我还是想让你知道啊，我很想念你啊。就我想念你，而且你曾经对我特别好，嗯、因为他那个他那个歌词里面还有说，就是他们两个曾经两小无猜的时候，那个女孩说她有一年什么，他们村里面闹闹蝗灾嗯，嗯，粮食都没有了，但是她的窗前每天都会多出半张馍，嗯，她说你没告诉我，但是我知道，嗯，然后那个男孩说说他当年离家出出门出出嫁出去打工的时候，他发现他的包里多了一双新鞋，嗯，他说你没告诉我，但是我知道，就是。就是他们俩那种情谊啊，一直是互相知道的、嗯，但是迫于现实生活，就很符合这个剧的调性，就是、就是、有 CP， 但他不跟你直说，对对对对对，嗯、都暗戳戳的给你暗示，你自己去品吧对对对，对吧？对，就是你看完了以后，你会发现原来这首歌放在所有人、嗯、可能放在大部分角色身上都都是适用的。对，嗯，嗯第十六集啊，朋友们，你们你们可以。<笑>注意一下，就,就从就大概之前的十五集还都是笑点之多，然后从这一集开始，他开始在这个笑点和哭点之间无缝切换，然后时不时的扎你一下。嗯<笑>对嗯嗯嗯对，因为。因为十六集之后就开始，他有很多很多的那种 callback， 然后就很多回溯以前的故事，就主角，尤其是主角团三个人以前的故事，嗯、你就理解为什么啊第一集他们是那么跑啊，就是会说出那样的话。对他们的相遇、嗯，他们之后要做的很多事情，其实都是有各种各样的原因的。对、嗯、对,对对，这是什么原因？呢？真的，我们昨天<笑>我们又尝试过了，<笑>嗯、<笑>我们昨天说完了都不行，大家去看吧。反正就是很复杂，很神秘。<笑>很神秘、嗯，然后我们都很期待第二季、嗯、第三季，甚至最好跟我圆回来，<笑>对，要不然我赶快写。毕导，你赶快写，嗯、你别那什么，你都铺这么大摊子了。<笑>我就是我那天二刷的时候，我这里抄了四页纸，他这个线索现在是怎么回事？毕导最好告诉我<笑>这些这些人是谁杀的。嗯、是我们等等你们等他们拍出来，我们会再做一集的。就就<笑>如果你真的拍到，这<笑>。<笑>就如果真的还是我们很喜欢的话，当然要再做一集。就对着这个场，就对着这个对<笑>你你当年铺了这个线，你有没有圆回来？对，行，嗯。那我们来说说 callback 吧。我对我们说 callback 吧、嗯，就是这种前后呼应。嗯，就是因为尤其是十六集之后，你发现很多人物他开始就是可能他是他的那个复杂的一面就开始有点慢慢显露出来，对对对然后你就知道为啥他开始是这样的。对，嗯。就是真的、嗯你，你说几个吧。这个剧里面啊，就是有一个人，他可能在第一集你你以为是毫不重要的一句话，然后他在可能第十六集、十八集或者二十二集，就打这这句话一定会重说一遍。然后对，可能是在打脸，可能是再进一步，可能是向你透露更多的线索，人物之间的关系再进一步。就是他没有一句话是撂在地上不会响的。对，<笑>你会不断的感叹哇，这还能圆谎，这还能再说一遍，这这也太厉害了！这我记得这句话，我觉得有印象。啊，他又来了，哦、oh. oh. ，就其中其中最最最最打动我的啊，是这个，就是， mm. 嗯。这个孟三希，以是南啸天，他不是在查这个北笑海被陷害的故事吗？然后他就是几、嗯、经波折，然后找到了一个关键的人证。这个人呢，他叫断手，是因为他被人砍断了一条手。嗯、我不知道他断手之前他是不是还叫断手，反正就大概就这么回事、嗯。这个人他被人关在一个小黑屋里头，锁着铁链。然后呢，孟三心想尽办法见到了这个人，然后就问他说：“你愿不愿意给我作证？”然后断手说：“你让我见见我的老婆和孩子一面，他们在这个。”就是这个北小海他们两家被人看着，两家被嗯嗯，然后这个孟三兴说：“那我咋见？我现在都没武功，我这个我一个废人，我能给你办这么大的事儿吗？”然后断手说：“就是特别感人，就他他就从那个地上站起来，然后脚上还捆着铁链，然后大个个子也特别高嘛，他就用他完好的一只手，嗯、就是在他的这个腰的这个位置比划了一下，说：我们分别的时候，我女儿才这么高。”就是他现在就是我只想见我的孩子见或者见我老婆一面，然后你让我见到他们，我就帮你作证。然后孟三希就记住了这句话，就、嗯、是，然后这件事情其实就很久没有触碰，就是大家也我们也不知道孟三希有没有努力想要去找这个断手的老婆孩子什后面就有别的事儿，他就根本、就是、就没有交代帮派的那个对，他就没门没没到。说。然后直接就到了这个孟三希想办法混进了梁家、嗯，然后他找到了这个断手的老婆、嗯，而且这个、嗯、他发现这个人他的梁家虽然是做佣人，嗯、但是他是被人监视的。然后他就想了一个很很巧妙的计谋，就不不管怎样，就是引开了监视的人，然后用一个非常看起来非常不经意的态度，就是站在这个断手的老婆身边，然后他也把他的手放在他的腰边，说，嗯，他走的时候，你女儿才这么高。然后那位、嗯、那位女演员一句词儿都没有，但她演的特别好，她的那个嗯嗯那个那个眼睛一下就红了，然后整个人那个状态一下就到了，然后她就明白了，然后这件事又没有任何交代。就一直又到，对对对，就差不多到大结局了。<笑>我们发现，哎，他他其实他那个孟森西是在计划这件事情，他还真想办法把这个断手从他们那个就是大宗师的监视之下带了出来，然后把那个断手他老婆也从这个梁家紧密的监视之下带了出来，然后让他们俩在这个一个就是办这个戏会演的这个观众、嗯、观众席上相遇了。嗯、但是他们俩因为因为有很多人在监视着他们，所以他们两个人不能就是。不能,不能说话，不能被人发现、嗯，就远远看一眼。然后这个就是就特别感人，就一下慢动作啊。然后那个夜晚的那个灯光又特别的，嗯、那个就是昏黄的，就很浪漫。然后这个断手就在这个茫茫人群中找见了他的老婆，嗯、无意的多看了他一眼，然后他老婆也看见他了。嗯、然后那个女演员那个戏演的太好了、嗯，然后他又抬起他的手，他在他的差不多肩膀的那个位置比划了一下，比划一下就是。这么高了，他又对他又靠 b 那句话就是我,我他现在这么高了，我们分别的时候他才这么高，他到腰那个位置，他现在这么高了，然后断手一下就明白他俩一句话都没说、嗯、就笑了，嗯、就完了。那个地方，对呀、啊，这个就是多么高级，就是没有一个连一个废动作都没有，啊、没有一个废人物，啊、而且而且演员真的演的很好，就是你感觉他这个戏给他讲的这个演员就都动情了。嗯真的是真的写的非常这个女儿可全程都没出现，然后这两个人物全程没有没有说过一句话、嗯，但是在那一刻你就相信他俩就是分别多年的夫妻，嗯、然后都很是是都很牵挂着孩子，然后都隐忍着想要可能在期待着全家团聚的那一天。嗯、那场戏就我觉得特别美。嗯嗯，我我一度怀疑他女儿是顾念久违。不是年龄不对不是吗？嗯，年龄不对，嗯、因为到肩膀、嗯、是吗？嗯嗯对、啊，嗯，对，因为因为顾念九十，他姓顾嘛，但是他是在梁家，他他是是，但是那个梁家工作的，就是他们分别的时候不是才到幺嘛，就是那个那个是五年前啊，那到幺什么五六岁的二孩，就啊对年龄是不对的，对，因为、那个嗯、但我理解,你为,、嗯、我理解你,你为什么会这样怀疑，就是他是个很重要的人。对啊，就个顾念九非常神秘、嗯，就是他们就说你是梁家人，但你又不是梁家人，因为你姓顾，嗯、但是他又是拿着梁家的钱在梁家的地盘嗯，相当于梁家那个底下开一个店铺，那是对、嗯，哦，我就直接说一下顾念九吧，嗯，就是就是这个女孩特别漂亮嘛，然后一开始她出现就是跟季掌柜，她是顾掌柜，她是开了一个古玩店，对。店啊、都是卖比较高级对，是就是，嗯，对啊、就是 uh, ，LVMH 那种卖包的真的，嗯，就是在当地非常有格调、非常品味的这么一家店，然后他就是顾掌柜，嗯、顾掌柜跟季掌柜呢是一敌一友，他们俩就是年纪相仿，就是都非常的有。呃，有经商头脑，但是他们就是互相竞争的关系，就是他们俩一直就是，呃，一文一静，呵呵就这就反正就是这么两个小姑娘。嗯，然后这个顾念九第一第一次他见到我们男主角孟三夕的时候，是孟三夕想进孟云朝，对，刚刚来这边。哦那时候孟三喜还没有盘下自己的店，他就是想进这家店，然后还就是进这家奢侈品店。之前还被门口的那些人算是戏弄了一下，说你你是穷光蛋，你我们店的东西都很贵的。嗯，然后他进了这个店以后，这个顾掌柜也进来招待他，就是对他态度非常好。但是当这个孟三喜一转头的时候，顾念九看到他非常开心，首先他笑了，然后非常激动，然后接着接下来他自言自语说了一句：“他说感激上苍。”嗯。就是看、这个、完、这个、偶像的那种感觉。对，嗯、但是当时你完全你觉得怎么会感激上苍？哦，你当时就会觉得哦，他是他应该就是喜欢孟三希，呃，觉得看到帅哥了。但问题是孟三希他也没那么帅嘛。那<笑>反正后面就是<笑><笑>别别让人家粉丝听，就是还行吧，嗯、就是因为估计不是你，但是因为那个孟三希他也是个名人啊，哮天犬呐、啊。但是很多人也不知道他嘛。你说正经做生意的人，你比如说什么季掌柜什么，他们也不可能一看到莫三季就认出来他对。对，我觉得就是他。其实你可以，你可以从不同的角度去理解，也可以说是那个一见钟情，然后也可以说是这个女孩子可能就是她跟那个江湖的这个世界还是有一些关系，然后她可能很崇拜南笑天之类的。对，但当时你就你肯定不会觉得是第二个，你肯定不会觉得他没有、oh, no, 我，我觉得是第二个。你当时第看第一遍就认出第二个了吗？啊、uh,。因为他、哦、他第一集就跟你交代，就是南啸天是个大侠嘛，就挺有名的。哦、我我不是这么理解，因为他来到暮云城，没有一个人认出来，除了那些情报局的那些人，嗯、就是其他人都不、嗯、都完全没有认出来、嗯。所以我就觉得这个小姑娘大门不出、嗯，要不她只是一个经商的小姑娘。如果她认出来，为什么其他？嗯呃，季掌柜没有认出来， so, 其他人没有认的我,我当时就是可能脑洞太大、嗯，我觉得他很神秘，就这个小姑娘肯定不简单，然后他肯定就是是一个神秘的秘密江湖人士，哦、然后他认识南啸天，我是我是这样理解的。啊、哦，我完全没有这么觉得。嗯嗯，反正当时我就觉得我，我我开始觉得，哦，他可能只是觉得这个人。就就比较喜欢吧，或者我当时甚至是觉得啊，这就是男主角一定要给他设计很多迷妹什么的。<笑>就是感谢上天给我掉下来一个帅哥那种。那对对，就是后来你就发现这个顾念就一直就很喜欢他，嗯、一直想尽办法要把这个人挖过来，经常说，经常找到季掌柜说，你们店铺要经营不下去也可以啊，我可以把你们店铺收购了，这样你是手下的火炬就都是我的了、嗯。然后季季掌柜说对对对，你就是喜欢我，你是不是就是惦记着孟三喜？是不是你就惦记着我那几个能干的？他对男主角一直有一个就是特别的那种。关注，对，就是特别那什么、嗯。然后直到最后，你觉得，呃，我们算是可能了解到顾念九的身份，就是他的隐藏身份，你才发现他应该就是第一眼就认出了，呃，孟三希的身份是南南笑天，嗯。而且他是南笑天的迷妹，而且南笑天是在他们那个组织里面是已经被奉为一个精神图腾了。嗯、<笑>对，这个我是真没想到，<笑>我就是我以为他只是一个就是神秘的那个那个武侠人士，但我没想到他是一个神秘的黑道人士。<笑>对你，你发现他竟然是我们这个剧里面最大这个这个帮派里面的一个一员。嗯、<笑>然后他，然后那个最大帮派他们是非常推崇南笑天。啊、呃，因为南啸天虽然武功高强，但是他没有杀过一个人嘛，嗯，所以他们反正反正他们就很推崇南啸天，就把他做成了精神图腾。就<笑>大家别问为什么了，这个事儿我们解释不清楚，你们自己这、那个你们自己去看吧，你自己去琢磨吧。嗯、对、嗯，然后到最后你才你才发现，其实顾念九他对孟三希那个从头至尾的那个感情，一看到他就笑啊，就呆呆的笑，就特别不正常的样子。<笑>你一切都明白了，就像你看到 Michael Jackson 可能。就是你，或者你看到就反正就是你心中那个最大的英雄，你的精神图腾。你一转眼，嗯、你你精神图腾来到你店里面，嗯、而且还没钱来了、嗯，而且你还可以给你偶像，就是他需要的一切，个因为你工作，嗯，因为你现在偶就你的偶像落魄了嘛，你可以救济他，你还可以就是反正你能帮他怎么地、哦，他就在你你家门口，那你能你什么感觉？你能不说感谢上苍吗,吗？你能不说感激上苍吗你？你<笑>肯定是、啊、<笑>所以我就觉得，哎。哦、嗯，秒，对他其实就是，嗯、呃，可能你看第一，前前面几集，你会觉得有些人物他的某些行为举止有点有点奇怪啊，或者，嗯嗯、呃、不合逻辑，但是其实不是，他都很合逻辑，他都有他自己的逻辑。嗯，对对，然后还有一点就是，你记得第一集就有出现，他就讲孟三希的过去嘛。作为南啸天，嗯、他当他成为南啸天以后，他开始挑战黑白几道两道人，嗯，啊、呃，去一个个去去人家门派，去各个宗门去讨教，去打架。啊、就是白道的人管他叫跑男，他因为他的身法非常的强大，嗯、然后他他挑战这个白道的这些宗大宗师的时候呢，就靠这个跑来跑去，把人家都给累死了，把几个老头耗的气儿都喘不来了。嗯然后黑道的人呢，嗯、管他叫哮天犬，因为因为他就是他负责呃抓到这个通缉犯，然后把他们打伤并送送往牙门。门哦、<笑>所以就是来最后来找他报仇的人都说，今天要不是我把你打死，要不是你把我打伤，然后并把我安全的送回家，啊、我我对<笑>对，就是因为他的呃就就,就还是因为他打人是，呃但他从来不杀人，反正之类的，嗯、对，嗯，然后反正第。第一集就有，你记得他去挑战了一个门派，然后那个就就赢了嘛，嗯、把人爷，白爷老爷,老爷跑的要命，把老爷爷耗得累死了，爷老爷跑跑不动了，然后就问他、嗯、你你到底是哪个宗门的、啊？你你师傅到底是谁、嗯、啊？然后当时这个南啸天说我的师傅是神仙，他就这么说，嗯、但是当时你就觉得这是。你也太狂了、就是，因为他就很酷嘛，嗯、他就说我是酷侠，嗯、就我我就是酷，所以他说你是不是谁，我是不是神仙？然后大概到第十八九集的时候，我们知道他的过去，你在推那个时间线，你才知道为什么他说我师傅是神仙的时候，他眼睛是含着泪水的。嗯。他其实就是其实从呃一个是那个挑战、嗯，然后后面他们遇到就被人追到墨云城的时候，他也一直在说我有神仙庇佑，我们没有神仙。对，啊，就是对对对。前面你会觉得这个男主角怎么这么二对？有是毛病<笑>对<笑>对<笑>。对，然后看到后面就是在跟你解释神仙庇佑这件事情的前因后果之后，他在说神不神仙这事的时候。就是老我老想哭，我老觉得他、啊、对，就是就是很惨，<笑>对，就是，哎，要跟大家剧透吗？就不剧透，这个就不剧透了吧、嗯？对，这个不剧，反正大概就是十八九集就告诉你为什么他会一开始说我的。老我的师傅都是神仙，嗯，就<笑>就是大哭预警，对，就大家别嫌他土，<笑>他、嗯、他他就是这个他这个土了吧唧、二了吧唧的这句话是有非常悲惨的原因的、嗯。对，就是一开始你觉得这个人特别跳脱，但后面你就知道为啥他这么跳脱了。对，我们刚才说的他表面上跳脱的原因，然后他还有一个更深层的这个原因。嗯嗯，那还有再最后再分享一个我最喜欢的笑点吧。就是那个文，文、嗯。一人来一个文身，你来一个，那就我先来。就是，嗯、呃，其实是这样的，就是这个我们主角团这个三四五这三个人，他们、嗯、呃，在这个顾掌柜来拯救他们之前呢，其实他们自己先开的这个无名杂货铺。然后这个杂货铺呢，是他们这这条商业街上面有名的一家碎店，嗯、<笑>就五年来谁在这里也开店多，开不过三个月就倒闭了。然后他们刷新了这个倒闭的记录、嗯，因为呢，他们就是被这个当地的一些就是收保护费的这些，他们叫痞子，就是一一群痞子大哥。勒索，然后这这个背后当然也有非常复杂的原因啊。嗯、这个这个我们就不解释不,又又不能多说那。那集很精彩，反正很好笑。这几个痞子大哥也不容易，但总之呢，嗯、就是呃，这个店因为被这个痞子大哥反复非常敬业的反反复复的来回挤兑，然后他们开不下去了。所以他们当时一路在讨论，就要不要加入这些痞子大哥。然后等这个季掌柜带着钱来这里烧钱之后呢，嗯、呃，这些痞子大哥就是有了新的工作，就是季掌柜给他们组了一个车队。嗯，就那种黄包车那样的、嗯，然后上面安着这个店的这个广告，然后每天在城里面给自己做流动广告什么的。这条痞子大哥、嗯、我多么像现在，<笑>嗯，就是这这个痞子团这几个大哥，首先他们演技特别好，他们是这个剧的演技巅峰，我觉得。嗯。嗯然后另外一个就是他们这条线其实一直没写丢，就这几个大哥来来回回就是经历了很多各种各样的波折，然后也非常的不容易。然后直到这个最后就是这个。呃，他们在暮云城的这个好朋友，这个大捕快戴梦回，他是一个双面间谍，然后需要假扮这个黑道、嗯，然后夺取黑道大哥的信任，然后进一步这个剿匪的这个过程当中啊，这个无名百货的这几个伙计，嗯、包括他们这个一个痞子大哥组成的车队，就被迫重操旧业，就是在这里假扮黑道。然后我特别喜欢那一场戏，就是他们在那个老丁家的那个四合院里头。哎，这这几个痞子大哥突然又穿回了以前那个做痞子的那套、oh. <笑>那个服装、um. 和那个发型，<笑>然后<笑>然后管着逮捕快说<笑>那个大哥那个我我们我们那个什么分舵都已经安排好了，然后这个黑<笑>来负责检视的这个黑道大哥就过来，然后看见这几个人说<笑>你你你那个你们好像都在城里有工作，你们这不是别最后变成正经人了？<笑>然后孟三喜就很机灵<笑>说啊不不不，不不<笑>我们大家都是非常正经的不正经人，<笑>然后说大。大说兄弟们，给这哥哥亮一亮，然后这几个痞子大哥就把这个衣袖全都拉起然后他们身上就你看，乍<笑>一看是那种就是临时画上去的那个纹身，然后我是听的、嗯、看这个弹幕的朋友们的提醒，然后我就特意就是。暂停了一下，然后发现他们胳膊上写着“这是一条长长的龙”，对，非常厉害的大蟒蛇，<笑>然后还连着还有那个，就是他们这个团里面的那个带头的那位大哥，身材非常好啊，八块腹肌，然后他在那个腹肌上面写了两个大字纹身，<笑>就是 literally 的，就是正面纹上纹身，就是零，就那个那个敷衍的感觉，非常的好笑。<笑>就是，这个剧超级多这种，就是包括那个，就就我我们男主角孟三七他们那个门派，他的门派叫做这、uh, 这不是一个门派，对，就就是就跟这个纹身也有点像，就是那个《鹿鼎记》里面那个有间客栈，那个， oh, <笑>对，<笑>就是有点这种你自己对他那个无厘头的那个点、这个、特别有意思、啊，对对对。对就是，嗯，就这个剧里面那个算男二号吧，严四方，就是这个做机关的这个小男孩。其实整体来说，所有的搞笑点，我觉得最搞笑的就是都是他贡献的、嗯。就比如说他喝汤，对，喝汤声大，然后爱抖腿，后面搞的所有人都一起一边抖腿一边喝汤，对，就可能不抖腿，但是就滋啊，就是就他们喝汤是那种吸溜吸溜的那种声音，对、嗯，嗯，就是你这边说着话，他在那呼呼在那边喝，因为这是他从小养成的习惯嘛，嗯、就是这反正又好哭又好笑 ，anyway 就是就是严四方他后面是喜欢上了季掌柜，<笑>这个喜欢的这个过程，我觉得反正嗯、呃、我哎、啊、对我那是精彩的爽文时刻，对,对,对,对,对也非常非常好看，呃第几集我忘了，反正那那集是最爽的，就我我们昨天其实本来也想聊。非常好看，就是各司其职，嗯、这这几个人去救季掌柜，呃，就就就就帮季掌柜赢下了一盘，并且还从梁家那儿搞了很多钱。对我，我总结一下那场戏，就是如何让你的宿敌那个因为腹泻而向你磕一个小头，歘赛了。<笑>对，你的宿敌不但输了，输给你十万两银子，还当场歘赛，并且给你磕了个头。爽不爽？你<笑>说爽不爽？预知相亲，就大家去看那一集、嗯，太爽了。对，嗯、就，但是其实。我我后面仔细看啊，我觉得是从那边算是开始，这个严四方喜欢上季掌柜，嗯，就是他他会觉得这姑娘真好，这姑娘真真实诚。我觉得他们俩，说，他们俩之间有铺垫，然后那里是一个真正的那种心动时刻。对，那,对对对那边是真的是一个他们两个关系，反不是他们俩关系，其实就是严四方对他对季掌柜的那个感情的一个转变，嗯、就是从那儿可能他开始喜欢了。嗯，所以后面季掌柜其实跟他说什么，他都会他都会记在心里。嗯，我就记。呃然后有一次，金掌柜有跟他说过，说你你呀，你、啊、你,你,你说话呀，你记得得留一半，你不能啥都说，你知道吗？严四方是出了名的嘴毒。<笑>然后后面就是严四方，他因为有自己的深仇大恨嘛，他想去报仇，但是他不想拖累的朋友、嗯。他觉得他跟这些朋友在一起，感情越好，他越舍不得离开这，他越贪恋，他越没有办法去报仇。嗯、所以他就决定，他已经决定了了，给每个人都写了一封信，各自写好信，晚上给他们塞塞房间或者放床头。他准备去干票大的，因为他知道他可能干完这个，嗯、他可能命也没了，哦、呃，跟这些朋友也就散了。他走之前正好看那那几个姑娘正准备休息，然后那边季掌柜正在那边敷面膜呢。嗯、他他过去，他看了一眼季掌柜，本来就要回房间了，过了一会儿还是有点舍不得，他就过去点了点季掌柜，嗯，就说欢你，嗯，<笑>然后就走了。然后季掌柜啊。<笑>啊，什么玩意儿？其实他想说，我喜欢你。对啊，就是他说<笑>说，我，因为机长会告诉他说话留一半，留一半，留一半就行了。嗯、对他没有说我喜，也没有说喜欢，嗯、他说点点他，哎，欢你，<笑>然后就走了。我觉得那里，然后,然后弹幕所有人都磕到了，<笑>然后就是就就,就反正很好笑。然后最后他那个，当然他不是报仇也没。嗯，最后还是被男主角就是孟三喜劝回来鸡汤就救,救了回来了，用鸡汤劝回来了，然后劝劝回来了。我这一这一晚上给他俩折腾的，又打又闹，然后又差点又传菜，反正就是、嗯、又因为吃了，反正就是又闹了很久。后来他们俩又累了，回家睡觉。嗯、结果睡觉，第二天早上咚咚咚，有人就敲门，敲严思房的房门。然后严思房打开，就发现季掌柜啊、嗯呃，那个业务知，包括老丁，都一一人手上拿了封信，就瞪大眼要质问他。<笑>然后当时严严四方就说了一句：“我就觉得昨天晚上好像忘了什么事儿，因为他不是跟大家都写了诀别信嘛。但是后来他又回来他不诀别了、嗯，但他忘记把那个信拿走了。然后就就反正大家就说：你凭什么？你为什么要跟我说这样的话？就比如说业务止跟他说：你为什么说我不能赌博？我逢赌便输，你这,双爪这辈子没戏了。<笑>对你连、嗯、你连作弊，你连抽老千都抽不了。然后他跟那个季掌柜写的是小妞。<笑>”我最近看你越来越顺眼，然后，然后季掌柜的理解就是，那你是看，所以你以前看我不顺眼嘛？你跟我说你为什么以前看我不顺眼，反正又甜又好笑，然后就是，能这整部剧都是这个基调、嗯，就是非常的好笑，对对<了>。<笑>就朋友们去看吧，那我那个我我我我们俩尽力已经尽量了，嗯，<笑>我已经尽力了，反正，嗯，因为他这个剧非常的满，他有很多的点、嗯，然后我觉得每一个人，如果你喜欢他的话，你会你会在里面找到就是只属于你自己的你特别喜欢的一个点，对对，你有不喜欢的人物吗？没有，好像没有，我也没有、欸，哎，我没有觉得做的不好的人物。对，而且我觉得，哪怕他反派梁家那几个人那个脸谱化、傻兮兮的样子也挺好玩的。对，就是我，我也没有很讨厌，对，就<笑>是就觉得演的还挺好的，真的就因为他磕了个响头嘛，<笑>也显得我原谅对，就是那个一边一边赛，一边给人家磕响头，那个<笑>就是那个也很真的很爽，<笑>对，也很好笑。哦，嗯、还还还有包括就是季掌柜的二姐，季掌柜小的时候被被梁家那几个。呃，两两老三、两老四他们欺负的时候，嗯、后面被打的鼻青脸肿。后面季掌柜的姐姐出来给他报仇，又给人家甩大耳光，就<笑><对><笑>那段也很爽。就、哎、是<笑>那些反派演的。我特别喜欢，就是他番外里面就是关于爽文的那个讨、哦、讨论对对对就是说说嘞。就是其实是我们第一季里面就是隐藏比较深的一个人物，就是这个戴梦回戴捕快啊、嗯，他看起来像是一个就挺二、嗯、的一个那个。呃，离开富有的家庭，嗯、然后选择成为正义的化身，就是成为这个人民捕快，捕快然后穷的叮当响，整、嗯、个衙门都穷的叮当响、嗯，然后他还欠很多钱，然后嗯，然后他当什么仪仗队队长，还还得、嗯、还负责清洁工作，就是对，然后但是其实到了最后的时候，其、就、实、是、就是他在给我们暗示，这个嗯，当捕快其实不简单，因为他们家、嗯、他们家也是有仇啊，嗯、他哥哥也死了、啊，然后他也在就是、嗯、其实，在暗中调查整件事情。啊，然后可能，呃，最后可能第二季会就是揭露他这个人有多么的不简单，嗯、多么能够隐忍啊，嗯、怎么怎么，就是就就不说了。但呃，番外篇反正就给他安排了一个挺有意思的情节，就是他这一天他也不想上班，然后他还想逃避对对，然后他逃避的方式呢，居然是他找到一个书摊然后在书摊蹭了一天的书，他他跟书摊老板人讲说：“你给我找本爽文。”我要看爽文，嗯、然后书摊老板就让他看、嗯，让他在那看了一天。然后老板也说，就是你不买书可以，但是你要想看，你必须看我推荐的这本。嗯，其实那本可能是老板自己写了。嗯、然后戴梦回来就跟老板说：“你说你推荐的这本，他这个爽点不对。”他说嗯：“嗯，就是大概有那么一个情节。”他说：“这个人不应该抱怨苍天不公，而应该抱怨自己的无能，这个才是爽文的核心。嗯、爽文的读者不是为了排解愤满，而是在原、嗯。”量、嗯、自己的弱小，因为书里的那些让人爽的强大的东西，我们知道都只能在书里、啊。嗯，有有没有道理？朋友们爱看爽书，<笑><笑><笑>你看爽吗？那时候会不会？<笑>就就我又在结合，就是他这个剧里面的那些爽点啊，然后他的那些高光点啊，嗯嗯、是或者说我们之前说的那些，就是开这个成品书店啊，这些这些点、嗯嗯嗯，就是我又觉得他其实可能创作者也将自己对生活的那些愤满，他觉得自己很无奈、嗯、很无能、很很无能为力的那些时刻，可能他也。非常巧妙的写在了这个里面，他也把自己想说的心里话，或者自己内心的那些矛盾，他都借人物的嘴说了出来。肯定的呀，嗯、就是让人感觉爽的强大，只能在书里出现。他在现实生活中，他没没有办法出现嘛。对，啊、嗯，就所以就是说我我觉得我没有不喜欢的人物，就是他这里面就哪怕武功再强大的人物，或者再有钱的人物，特别是就是主角哈，他们，嗯。嗯就是你看这三个主角，他们都是有头有脸，本事也都很大。但是你就在你人生的某个时刻，对，就是那些那些爽的时刻，可能也就是那么一小瞬间。但是但是最后，他还是他还是无奈，他还是在在用那天不想上班的那天去逃避的。嗯嗯嗯，对。但但那集最后结束是孟三喜说的是啊，这一天反正逃避也挺好。但是我发现了逃避。一点都不可耻，但是真是没啥用，<笑>然后就结束了。对,对啊，<笑>逃避没有用、啊。其实，嗯、其实，就是就是因为那个剧，呃，那个比较有名的日剧叫做《逃避虽可耻但有用嘛》嘛、嗯。我就是一直在想，对后半部分就是有用没用这个事情，嗯、我我我先不讲啊。嗯，逃避虽可耻，它不可耻啊。逃，我觉得逃避是这世界上最不可耻的事情。对啊，因为因为这是我们人刻在人类基因的本能啊。嗯、你碰到什么难事儿，你的第一反应肯定是。那那狮子老想来抓你、啊，你不跑吗？不跑吗？<笑>对你不得想想办法保护自己之类的、嗯。你不逃避才是你你后面逼迫自己去面对的。就我们的本能都是逃避，所以这个东西一点都不可耻、嗯。就像主角我们想啊逃避一天就挺爽的、嗯，但是他也意识到可能没用。那可能对有的人来说有用，但是逃避是不可耻的。嗯，我同意。嗯、而且这个剧你知道，好像才花了。两个月就拍完了整个整个剧，哦、就是嗯嗯对，因为写的好，嗯、哦、对也，呃但你确实也要说一些，就是因为我们开始说过这个剧比较简陋嘛，就是这个确实是有这个问题的，就是真的是好简陋啊，就是像我们之前说过那个《雀道门传奇》，它是自己搭的景嘛，这儿的这个景就是非常明显的，就是象山那边就是景点那边的景、嗯<笑>就是，然后这个剧就是。他不光是这个武打场面拍的不好，而且他还不好不好能不不拍就不拍，不<笑>因为没钱。而且拍了也不好，嗯、对对对。嗯、对他那几个主角打的真的，你跟《雀刀门》比起来真的差很多很多。嗯嗯。整个质感来说啊、嗯，我觉得嗯嗯这个其实挺大的一个短板。嗯,嗯,嗯，对的，你因为他是个毕竟是个武侠故事嘛，里面有很多这些都是武功高强的人，但他们打起来真的不好看。这这，这咱有一说一，是吧？<笑><笑>剑着就是，嗯嗯嗯，但是他就是胜在故事性强，比较好，呃，比较好笑，好磕，好哭，嗯嗯然后、嗯、还能还可以解谜，所以就是大家可以去看个几集感受一下，嗯，你要中间有几集不愿意看，也可以跳到十六到十九集、嗯，就是、嗯、爽点、哭点、爆点。没有，其实我觉得这个就是，如果如果他是你喜欢的喜剧风格的话，你、嗯、是可以静下心来看我的。是的，是的，嗯、是的，不长嘛。就二十四集加上番外才二十五集嗯，嗯，嗯。对，再次推荐给大家，感谢他陪我度过的美好的时光。行吧，那我们今天差不多了吧？嗯，好吧，感谢收听，我们下次再见拜拜拜，拜拜。那年家乡闹荒灾，眼看粮食都没了，可我的窗前每天都多出墨半张，你没告诉我，但我知道。那年离想去打工，别了妹子和家乡，而我的包里怎么多了新鞋一双，你没告诉我。Oh, oh, oh. 但我知道。